0: Truck Talk, der Fernfahrer
1: Podcast, mit Jan Bergrath und Götz Bob.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres neuen Podcasts: Sternstunden des Mobilitätspakets. Er wurde mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks ermöglicht. Ich heiße Jan Bergrath und bin seit über 30 Jahren freier Journalist für das bekannte truck Fernfahrer. Mein Schwerpunkt sind die Arbeitsbedingungen der LKW-Fahrer im europäischen Transportgewerbe.
1: Mein Name ist Götz Bob. Ich berate seit 15 Jahren Unternehmen im Bereich Logistik und Personenbeförderung und habe den Schwerpunkt im Bereich Lenk- und Ruhezeiten.
0: Unsere Podcasts bauen ja immer aufeinander auf, lieber Götz, und deswegen nochmal ein kurzer Rückblick auf die Folge 2, die natürlich auch jederzeit abrufbar ist. Sie hieß »Der Wille des Fahrers« und da ging es um die Frage, muss der Fahrer zurückkehren nach über drei Wochen im Rahmen von vier Wochen? Gibt es dazu eine Pflicht oder gibt es dazu nur ein Recht, auf das er auch verzichten kann?« Wie wollen wir jetzt weiter fortfahren? Wir haben uns vorgenommen, die Sonderregeln im grenzüberschreitenden Güterverkehr.
1: Genau, wir sind eigentlich immer noch äh, im Themenkomplex Wochenruhezeit verhaftet. Also das ist ja auch wirklich der der größte Punkt, wenn man es sich insgesamt mal betrachtet in diesem Mobilitätspaket, was die fahrpersonalrechtlichen Änderungen anbelangt. Auch der Punkt, das haben wir jetzt ja schon teilweise herausgearbeitet und heute wird uns das ja hoffentlich wieder gelingen, der eben doch den den größten Einfluss hat oder das größte Potenzial, auch den Logistikmarkt zu verändern. Ja, also da kommen ja zu einem ganz späteren Zeitpunkt noch die die Marktzugangsthemen und die Entsendungsthemen, aber jetzt rein, wenn wir es auf das Thema längen und Ruhezeiten beziehen, denke ich, dass diese diese neuen Regelungen hier bei den Wochenruhezeiten und auch die äh, Regelung über die wir heute sprechen, tatsächlich die sind die, die auf, den, auf das Marktgefüge äh, in, in der europäischen Logistik den größten Einfluss haben werden. Und ähm, ja, hoffentlich schaffen wir das heute alles gut abzuschließen. Ähm, das ist, dieses Rückkehrrecht wird auch wieder eine Rolle spielen, denke ich. Äh, hat ja in dieser Sonderregelung auch seine Bewandtnis. Also ich habe heute schon wieder einen
0: Kommentar von unserem belgischen Freund, dem Polizisten Raymond Lausberg, bekommen. Seit dem 20. August ist ja der erste Teil schon in Kraft getreten. Jetzt haben wir ungefähr äh, fünf Wochen später, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Aber mein Eindruck ist, dass eigentlich bisher im Großen und Ganzen noch nicht so viel passiert ist. Die Zustände sind so, wie sie eigentlich immer waren.
1: Ja, also im 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 Tagesgeschäft bei mir kann ich da schon äh, eine deutliche Veränderung oder schon auch eine durchaus starke Nachfrage nach den Themen feststellen. Also aus allen Bereichen, Fahrer, Unternehmer, Kontrollorgane, alle möglichen, melden sich bei mir äh, Schulungsveranstalter auch viel, weil jetzt natürlich da auch äh, für die die Berufskraftfahrer, Weiterbildungen etc. diese Regelungen natürlich äh, transportiert werden müssen an die Fahrer. Also, äh, ja, ich denke mal in der Praxis, ich weiß auch nicht, ob es schon irgendeine Kontrollsoftware gibt, die das ganze Thema abbilden kann. Ich denke eher nicht Äh, oder vielleicht halt auch nur unvollständig. Ähm, Ja, und ob die Unternehmen jetzt das alles schon so anwenden, ja, das eine oder andere sicher, aber wir wir reden ja auch immer nur über... Defizite in den Rechtsgrundlagen und Schwierigkeiten, das umzusetzen. Also, wir können jetzt ja auch nicht da einfach erwarten, dass dann jeder Juhu schreit und irgendwas anwendet, wo er gar nicht weiß, wie er das tun soll.
0: Aber das Schöne ist, wenn ich das deinen Worten entnehmen darf, dass äh, es so oft, so ist wie so oft, dass die Deutschen doch sehr bemüht sind, so eine Sache dann umzusetzen, dass man sich informiert. Was ich sehr schön finde, ist, dass sich auch Kontrollbeamte informieren. Aber die, die es eigentlich betrifft, nämlich die osteuropäischen Flotten, die hadern noch mit dem Gesamtkonzept. Auch das haben wir in der Folge 2 besprochen. Also fangen wir jetzt an mit den Sonderregeln im grenzüberschreitenden Güterverkehr. Willst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, also falls sich ein, ein Omnibusfahrer jetzt heute in diese Folge verirrt hat, der kann mehr oder weniger an dem Punkt schon mal abschalten, wobei ich es nicht begrüßen würde. Ähm, aber ja, es gilt eben nur für den gewerblichen Güterverkehr, auch für den Werkverkehr. Das äh, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen falsch dargestellt. Ähm, ja, was war der Hintergrund der ganzen Regelung? Wir haben ja in den vorigen Folgen, äh, und für dich gehört es ja zum Tagesgeschäft, auch über diese Beschäftigungssituation von einigen Fahrern gesprochen und man hat jetzt diese Sonderregelung eingeführt, um eben einerseits eben die Interessen der Unternehmen und ja auch der Fahrer äh, eben recht lange tätig sein zu können, einerseits zu berücksichtigen, aber auf der anderen Seite eben auch sicherzustellen, dass dann auch wieder eine längere Arbeitsunterbrechung folgt. Das war letztlich die ganze Intention dieser Regelung, dass man gesagt hat, wir erlauben es jetzt zwei reduzierte Wochenruhezeiten hintereinander im Fahrzeug einzulegen. Das hat man dann mit verschiedenen Spezifikationen, mit besonderen Voraussetzungen verpackt. Die gehen wir jetzt im Detail durch. Und auf jeden Fall war eben das das Ziel dieser Regelung, eine eine Möglichkeit zu schaffen, dann den Fahrer doch drei Wochen am Stück, sagen wir mal, einsetzen zu können oder aktiv sein zu können. Und ähm, ja,
0: ja, aber um es nochmal auch hier zu erklären, es ist nach meiner Aussicht, Ansicht ja ein Kompromiss gewesen, den man am Ende herausgeschlagen hat. Denn die ursprüngliche Fassung, wenn man sie konsequenterweise auch kontrolliert hätte, hätte ja geheißen, nach zwei Wochen ist der Fahrer im Prinzip wieder zu Hause, macht dort seine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit, im Rahmen eben auch von zwei Wochen der sogenannten Doppelwoche. Und das hat man jetzt äh, anders gefasst, deswegen nochmal zur Erklärung, was ist die Doppelwoche, Götz?
1: Genau, da müssen wir jetzt äh, detailliert drauf reingehen äh, auf das Thema. Also im, im bisherigen Fahrpersonalrecht und auch für den ja, meines Erachtens nach überwiegenden Teil der Fahrer ändert sich an dem bekannten System nichts. Wir haben diese Doppelwoche, das sind also zwei Kalenderwochen. Eine Kalenderwoche läuft immer von 0 Uhr äh, am Montag bis 24 Uhr am Sonntag. Und ich kann mir jetzt das gesamte Kalenderjahr als Zeitstrahl vorstellen. Und muss jetzt einfach, egal wo, wo ich da jetzt reingreife greife in dieses Jahr jede Kombination von zwei Wochen. Also nicht nur die Kalenderwoche 1 plus 2 und dann die Kalenderwoche 3 plus 4, 5 plus 6, sondern einerseits 1 plus 2 muss zueinander passen. Dann muss aber auch 2 und 3 zusammenpassen dann muss drei und vier zusammenpassen. Also so kann man das im Endeffekt, wie gesagt, jede freie Kombination von zwei Kalenderwochen. Das ist eine Doppelwoche.
0: Genau. Da wird es Aber, relevant,
1: zum Beispiel, Entschuldigung, ähm, Lenkzeit in der Doppelwoche, ja, diese 90 ja. Stunden. Da darf ich halt, das kennen ja die Fahrer auch, äh, durchschnittlich 45 Wochenstunden Lenkzeit. Und wenn ich halt sage, ich gehe mal an das Maximum ran, Richtung 56 Stunden, heißt das halt, ich muss sowohl in der Vorwoche, Als auch in der Folgewoche deutlich reduzieren. Rechnerisch bei 56 bleiben noch 34 übrig. Das ist die Doppelwoche. Und um das noch kurz zu erklären, wenn
0: jemand dann tatsächlich in dem erlaubten Rahmen diese 56-34 gemacht hat und dann am Sonntagabend trotzdem um 22 Uhr losfährt, ist das schon ein Verstoß.
1: Ja, genau, weil dann sind wir ja noch in der gleichen äh, Kalenderwoche. Die endet ja dann erst zwei Stunden später um 24 Uhr an diesem Sonntag. Da muss man auch immer sehr vorsichtig sein. Gut, das wird jetzt seit äh, drei
0: Durchgängen in den Modulschulungen immer wieder versucht, den Fahrern beizubringen. Die meisten haben es verstanden, aber es gibt auch Ausnahmen. Ja, die Disponenten müssen es halt auch verstehen. Die müssen ja eigentlich die Arbeit des Fahrers planen. So, wie kommt jetzt dieser Vier-Wochen-Zeitraum ins Spiel? Wo
1: ist der entstanden? Wer hatte die Idee dazu? Ja, also dieser Vier-Wochen-Zeitraum, der war schon, wenn ich das richtig erinnere, in dem ersten Aufschlag der EU-Kommission enthalten. Also das war ja im Mai 2017, da gab es schon die Idee, dass man eben einen größeren Bezugszeitraum, also ich nenne das jetzt Bezugszeitraum, äh, einführt, sich von der Doppelwoche löst und eben auf diesen Vierwochenzeitraum sich bezieht. Und um das dann vielleicht auch gleich zueinander zu bringen, also an diesem... äh, Kontext, dass das dann vier zusammenhängende Wochen sein müssen, die ich frei auswählen kann im Jahresverlauf, ändert sich jetzt nichts. Also so wie ich es gerade bei der Doppelwochen beschriebe, Doppelwoche beschrieben hatte, ist es jetzt auch bei der Vierwoche, beim vier zeitraum Also ich nehme die Kalenderwochen 2, 3, 4, 5 und die Kalenderwochen 3, 4, 5, 6 ja, also das muss immer gegeben sein, dass ich, das, dass ich diese, diese rechtlichen Vorgaben, in die wir jetzt gleich einsteigen, eben immer in diesem Vier-Wochen-Zeitraum vollumfänglich einhalte.
0: Das ist richtig, wobei ich mich daran erinnere, an die Triloge und an die 1500 Änderungsvorschläge und an einen Änderungsvorschlag aus Bulgarien erinnere ich mich noch sehr genau, denn dann hieß, da hieß es damals, Vier Wochen Zeitraum und 180 Stunden Lenkzeit. Und Das wäre tatsächlich der Gau gewesen, denn dann hätte man tatsächlich durchfahren können, mehr oder weniger. Das wurde aber zum Glück nicht angenommen.
1: Ja, genau. Also auch der Fahrer, der jetzt zukünftig sich gegebenenfalls mal in so einer Vier-Wochen-Regelung wiederfindet, der hat halt weiterhin Zeiträume, die sich auf oder, oder, oder Zeitkontingente, die sich weiterhin auf die Doppelwoche beziehen. Also das ist auch eine gewisse Kunst dann in der Disposition, dass ich dann nicht sagen kann, ja in der Doppelwoche, wo jetzt die beiden reduzierten Wochenruhezeiten einlegt, da kann er dann mehr lenken. Nee, das ist ja nicht der Fall. Also er ist weiterhin gedeckelt und eben auch der Anspruch muss sein, diese Doppelwochenregelungen einzuhalten.
0: Genau, ich erinnere mich weiterhin, dass es große Panik gab bei den Gewerkschaften, die sagten, wenn das durchkommt, dann werden die Fahrer mehr lenken müssen. Auch das ist tatsächlich nicht der Fall. Die Basis ist diese Doppelwoche und daraus wird kein Unternehmer seinen Fahrer ungestraft länger fahren lassen können. Ganz genau. Jetzt kommen wir aber zu dem tatsächlichen Konstrukt, das man jetzt in der EU gemacht hat, wobei ich immer noch nicht so ganz sicher bin, ob das tatsächlich äh, richtig ist und auch eines Tages durchgeht. Denn wir haben ja jetzt eine Trennung zwischen nationalem Fernverkehr beispielsweise und grenzüberschreitenden Fernverkehr. Das heißt, diese Regelung, die wir jetzt besprechen, dass also zweimal hintereinander eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit eingelegt werden darf, gilt nur für Fahrer, die im grenzüberschreitenden Verkehr unterwegs sind. Was heißt das jetzt konkret?
1: Ja, das äh, will ich dich kurz einbremsen, weil ich möchte noch ein paar andere Punkte vorher ansprechen. Ähm, was wir ja haben bei dieser Doppelwoche ist eine Regelung wie viele Wochenruhezeiten muss ich da bringen also ich muss entweder zwei regelmäßige oder eben eine regelmäßige und eine reduzierte bei dem vier Wochen Zeitraum ändert sich bei diesem Grundkonstrukt eigentlich auch recht wenig also ich habe jetzt halt nicht mehr ähm, das Thema dass ich äh, im Wechsel sozusagen äh, diese reduzierten und regelmäßigen einlegen darf sondern ich darf jetzt halt zwei reduzierte hintereinander machen die anderen beiden Wochen müssen dann aber wiederum eine regelmäßige Wochenruhezeit äh, aufweisen. Das ist der eine genau. Punkt.
0: Aber das gilt nur im grenzüberschreitenden Verkehr.
1: Ja, aber das, da wird man nachher dazu kommen. Das ist auch wieder so eine ganz tricky Geschichte. Ich äh, schon, da will ja. ich jetzt nicht vorweggreifen, weil das machen wir gleich als nächstes. Was ich an der Stelle nur auch noch mal anbringen möchte, ähm, wenn man sich das fertig denkt mit diesen vier Wochen, die wir, wie wir wollen, nach links und rechts auf dem Zeitstrahl hin und her schieben, ja. Das bedeutet auch, wie steige ich denn in diesen Vier-Wochen-Zeitraum ein? Weil das bedeutet eigentlich, ich, ich muss immer mit einer doppelten, regelmäßigen Wochenruhezeit einsteigen. Also ich brauche praktisch am Anfang zwei Wochen, wo ich zwei regelmäßige Wochenruhezeiten eingelegt habe. Und wenn ich aussteigen will aus diesem System und wieder in die Doppelwoche wechseln will, also wenn ich jetzt nicht mehr grenzüberschreitend tätig sein sollte, dann brauche ich am Ende auch wieder zwei äh, Wochen, wo ich zwei regelmäßige Wochenruhezeiten einlege. Ich mache mal nur ein Beispiel. Also ich habe jetzt, ich komme, ich habe regelmäßig, regelmäßig, dann mache ich verkürzt, verkürzt, dann mache ich einmal regelmäßig und gehe dann, also am Ende von diesen zwei Reduzierungen, gehe ich wieder in die Doppelwoche rüber. Dann ergibt sich ein Vier-Wochen-Zeitraum, wo ich drei verkürzte habe und nur eine regelmäßige. Und deshalb muss man da also meines Erachtens, das ist jetzt auch mehr eine persönliche Meinung, aber es ergibt sich im Endeffekt, wenn man mal sich mit Stift und äh, Papier hinsetzt und das mal aufmalt, also da muss man vorsichtig sein, wie man in diese Regelung reinkommt und auch wieder rauskommt, dass man da eben diesen Vier-Wochen-Zeitraum immer berücksichtigt. Oh Gott. So.
0: Ich, ich sag nur. Ich kann mir vorstellen, dass sich Schulungsanbieter dafür interessieren. Ja? <lacht> und ich sage auf der anderen Seite, vielleicht hätten sich auch ein paar Leute in Brüssel äh, Papier und Bleistift dazu nehmen sollen. Ja, Denn das wäre an dieser äh, Stelle
1: ganz gut gewesen.
0: Obwohl ich das Thema ja nun auch äh, verfolge und immer darüber berichte, verwirrt es mich. Aber ja. wir haben ja dich als unseren Experten und deswegen wollen wir jetzt versuchen, für unsere Zuhörer diesen dieses ganze aufzulösen, aufzuklären, deutlich zu machen, damit, wenn jemand dann in eine Kontrolle des BHG kommt und der Kontrolleur auch wirklich Bescheid weiß, was der Fahrer tun muss, dann ihm sagen kann, lieber Kontrolleur, das ist aber anders, als du sagst. Also ich spinne gerade ein bisschen.
1: Ja. Genau, aber jetzt können wir gerne auf den Punkt eingehen, den du angesprochen hast. Es ähm, gilt ja nur im grenzüberschreitenden Güterverkehr. So. Genau. Äh, ja, Gehen wir mal in die Frage rein. Das ist nämlich gesetzlich definiert. Was heißt denn, äh, wann bin ich denn im grenzüberschreitenden Güterverkehr tätig? Und dann ergeben sich nämlich gleich wieder diverse Fragezeichen. Ich lese jetzt mal kurz wieder vor. Ja. Wir sind jetzt, äh, sagen wir ja letztes Mal schon angefangen, da in den Gesetzestexten rumzuwühlen. Wir sind jetzt im Artikel 8 Absatz 6 unter Absatz 3. Da äh, steht jetzt drin, für die Zwecke dieses Absatzes, Gilt ein Fahrer als im grenzüberschreitenden Verkehr tätig, wenn der Fahrer die zwei aufeinanderfolgenden reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten außerhalb des Mitgliedstaats der Niederlassung des Arbeitgebers und des Landes des Wohnsitzes des Fahrers verbringt?
0: Gut, also ihr müsst das nicht mitschreiben, liebe Zuhörer. Wir haben hier am Ende des Podcasts unsere sogenannten Folgenotizen und da könnt ihr alle diese Gesetzestexte noch mal in Ruhe nachlesen. Was heißt das auf gut Deutsch?
1: Das Spannende ist ja jetzt, hier steht ja nicht, der muss grenzüberschreitend tätig sein, also der muss wirklich Güter grenzüberschreitend befördern, sondern er gilt dann als im grenzüberschreitenden Verkehr tätig wenn er die Wochenruhezeiten eben, ich sage jetzt mal, im Ausland verbringt. Also weder in dem Staat, wo sein Arbeitgeber sitzt, noch in seinem Wohnsitzstaat. Da steht nirgends, dass er also tatsächlich Güterverkehr grenzüberschreitend betreiben muss. Das ist schon eine kuriose Definition meines Erachtens. Okay, dann machen wir mal
0: das Ausschlussverfahren. Wir haben ja mittlerweile im deutschen Güterverkehr, im Transportgewerbe, haben wir ja rund 20 Prozent Fahrer aus Osteuropa. Fahrermangel ist bekannt. Ähm, Viele von denen arbeiten nach dem Modell drei Wochen fahren, eine Woche nach Hause oder sechs Wochen fahren, zwei Wochen nach Hause. Das sind die beliebten Modelle. So, jetzt gibt es sehr vorbildliche Unternehmer, die sagen, äh, wir haben für diese Fahrer eine Wohnung, ein Hotel, ein Apartment gemietet. Weniger vorbildliche Fahrer stecken sie in Container, in Mehrbettzimmer, haben wir auch schon besprochen in der letzten Folge. Was ist nun das Besondere? Denn ich weiß, dass es immer noch deutsche Unternehmer gibt, die ihre Fahrer aus Polen dann zum Wochenende auf den Autohof schicken, obwohl sie eigentlich nur im nationalen Fernverkehr unterwegs sind. Da würde diese Regel dann nicht zutreffen.
1: Genau, also das hatte ich jetzt auch mehrfach schon am Telefon mit mit Unternehmern. Die haben sich jetzt, also ich bin jetzt auch bei Unternehmen, wie du sie gerade beschrieben hast, die eben Fahrer aus angrenzenden Ländern, sage ich jetzt einfach mal, hier beschäftigen, nach diesem 3-plus-1-System meinetwegen. Und die haben jetzt natürlich alle frohlockt und gesagt, ja, ist ja super, äh, dann haben wir ja hier jetzt viel bessere Möglichkeiten, das abzuwickeln und können eben vielleicht auf diese Wohnungen da verzichten. Aber die haben halt sozusagen nicht nicht fertig gelesen oder denen war es eben auch zu kompliziert dann irgendwann. Ähm, und da muss man natürlich auch sehen, da wenn ich jetzt halt mich mehr an... an ja, äh, journalistischen Veröffentlichungen orientiere, die da nicht bis ins Detail vordringen, Äh, wenn das halt sehr an der Oberfläche beschrieben wird, dann kann sehr schnell der Eindruck entstehen, jawohl, das funktioniert. Aber wir haben es ja gerade gesagt, also wenn wir ein Unternehmen haben, das jetzt nur in Deutschland Beförderungen durchführt oder eben ab und zu mal was grenzüberschreitend macht, aber wenn dieser Fahrer, von den regelmäßigen Abläufen her äh, seine Wochenruhezeit hier in Deutschland verbringt, dann funktioniert das System nicht, weil er muss ja im Ausland sein.
0: Das heißt, man darf ihn also auch nicht, weil das wurde auch schon angedacht, Ähm, sagen wir mal, aus Dänemark oder beziehungsweise aus dem dänischen Grenzgebiet. Es gibt ja viele Unternehmen, die sind im Raum Flensburg, ähm, mal eben zum Schlafen nach Dänemark schicken. Er müsste dann schon eine richtige Tour nach Dänemark haben,
1: die dann aber wiederum mindestens zwei Wochen dauert, oder? Nee, eben nicht, weil das war ja das, was ich gesagt hatte. Die Definition eines im grenzüberschreitenden Verkehr tätigen Fahrers ist, dass ja. er lediglich diese Wochenruhezeiten im Ausland beginnt. Aber es steht nirgends, er muss auch grenzüberschreitend befördern. Also Das, das ist ich jetzt ja. nur also mal die gesetzliche Definition. Was jetzt da ein, ein Kontrollorgan draus macht, was da eine Rechtsprechung draus macht, da habe ich noch keine Vorstellung davon. Ich meine, die, die, die Intention des Gesetzgebers ist ganz klar beschrieben. Aber Da da muss dann die Rechtsprechung auch wieder ran und das nochmal klarstellen. Weil es steht eben im Gesetzestext nicht eins zu eins drin. Genau. Ich hatte ja auch gesagt, das
0: ist die Variante, die angedacht wird, die aber nicht legal ist. Also mal eben die Fahrer zum Schlafen ins Ausland schicken.
1: Das würde ich so nicht sagen. Also wir zwei können Stand heute nicht beurteilen, ob das legal ist oder nicht. Also es ist natürlich in hohem Maße vorwerfbar sage ich jetzt mal, ja. unter moralischen Gesichtspunkten. Äh, es ist fraglich, ob es in Zeiten des Fahrermangels überhaupt darstellen lässt, dass ich mit meinem Fahrer so umgehe, in Anführungszeichen. Ja. Aber rein rechtlich gesehen genügt es tatsächlich, wenn der Fahrer eben diese reduzierten Wochenruhezeiten im Ausland beginnt, wie es hier im Gesetz heißt. Ich weiß auch nicht, warum er so. da beginnt hingeschrieben hat, weil eigentlich muss er es ja sehr komplett dort einlegen. Aber so aber er muss, erst mal dort ja, er, er, er muss ja erstmal dorthin kommen. Ja, er muss ja kann ich mal... ja machen. Kann ich ihn ja, wenn ich jetzt grenznah äh, meinen Standort habe, also wenn ich jetzt mal auf Baden-Württemberg beziehe, wenn ich jetzt da in Kehl sitze, am Rhein, ja. dann sage ich halt, äh, lieber Fahrer, jetzt fährst du mal rüber nach Straßburg, das sind da jetzt mal fünf Minuten, und dann machst du mal dort deine reduzierte Wochenruhezeit, und dann kommst du wieder her. Ah, und aber vielleicht... Und dann fahren wir wieder durch Deutschland, und nächstes Wochenende fahren wir wieder nach Straßburg, machen dort wieder die äh, reduzierte Wochenruhezeit. Also... Nur um es mal praktisch zu machen. Gut, um jetzt mal ein
0: positives Beispiel zu nehmen, was wäre denn jetzt der legale Weg? Nehmen wir also mal an, es gibt eine große deutsche Spedition, die hat eine Niederlassung oder eine äh, eigenständige Gesellschaft in Litauen, hat dort ukrainische Fahrer drauf sitzen. Die fahren jetzt von Litauen nach Frankreich oder auch von mir aus nach Deutschland oder auch, was auch gerne gemacht wird, innerhalb von Deutschland. Wie sieht das dann da aus? Wo müssen die Pause machen? Welche Pause dürfen sie machen und wo müssen sie dann wieder zurück?
1: Genau, wir kommen wieder auf das, was wir auch in den vorigen Folgen schon angesprochen hatten. Wir haben wieder diese Betriebsstätte, der ich normalerweise zugeordnet bin. Also sagen wir mal, da, wo ich als Fahrer beschäftigt bin, in diesem Staat darf ich diese reduzierte Wochenruhezeit nicht verbringen. Also hier heißt es ja, äh, im Niederlassungs, äh, im, außerhalb des Mitgliedstaats der Niederlassung des Arbeitgebers. Also wenn das jetzt ein deutscher Arbeitgeber ist, darf der Fahrer nicht in Deutschland diese reduzierte Wochenruhezeit verbringen. Wenn er jetzt in Polen seinen Wohnsitz hat, wenn er in Litauen seinen Wohnsitz hat, darf er auch nicht in Polen oder in Litauen oder in Frankreich oder wo auch immer diese Wochenruhezeit verbringen. Also wir haben einen doppelten Ausschluss, weder in dem Sitzstaat vom Unternehmen noch in dem Wohnsitzstaat des Fahrers.
0: Okay, also schicken wir sie alle nach Belgien und dort wird dann klar geregelt, was der Fahrer darf oder nicht. Genau. Jetzt kommen wir noch zu einem sehr interessanten Punkt. Wir haben ja durchaus ein sehr umweltfreundliches Transportsystem im gesamteuropäischen Netzwerk. Das nennt sich kombinierter Verkehr. So, der kombinierte Verkehr, wie er in Deutschland betrieben wird, ist auch unterteilt in den nationalen kombinierten Verkehr, ich sage mal nachts Auflieger von Nürnberg nach Köln oder zurück. Es gibt aber auch den sogenannten internationalen kombinierten Verkehr, wenn also zum Beispiel in Busto Asizio in Italien ein Auflieger von einem Frachtführer auf die Schiene gebracht wird und wird in in Duisburg, im Lockport, wieder abgeholt. Und zwar, um das Ganze jetzt noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, von dem mazedonischen Fahrer, eines bulgarischen Frachtführers, eines österreichischen Logistikers mit, sagen wir mal, ein paar tausend Auflegern. Das ist rein rechtlich ein internationaler Transport.
1: Ja, Stand heute so. noch... Und vielleicht auch äh, längerfristig, ja, ist das eine grenzüberschreitende Beförderung? Ja, das wird tatsächlich, soll entschieden werden. Im äh,
0: Da hat Deutschland dann tatsächlich die Möglichkeit, jetzt zu entscheiden, ja. wollen wir diesen Vor- und Nachlauf als Kabotage sehen oder als reinen Vor- und Nachlauf eines
1: internationalen Transportes. Genau, auch das da wird es... es Bis 2. Februar 2022 muss das entschieden sein. Okay, das ist noch weit hin. Ähm,
0: So, jetzt haben wir also folgende Situation. Die Fahrer, die dort in der Regel, das sind meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, in Herne, im Lockport, am Eiffeltor, egal wo, die Fahrer sind dort teilweise bis zu zwei Monate vor Ort in ihren Fahrzeugen stationiert. Die Fahrzeuge stehen dort. Das ist dann ein weiteres Thema, was die Rückkehrpflicht der Fahrzeuge angeht. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Wir bleiben aber mal bei den Fahrern. Darf dieser Fahrer, der mazedonische Fahrer, der mehr oder weniger nur in Deutschland Nahverkehr macht, dann dieses System anwenden? Zwei reduzierte wöchentliche Ruhezeiten am Stück?
1: Ja, weil er ist praktisch, ähm, also von der reinen engeren Definition des grenzüberschreitenden tätigen Fahrers passt es auf jeden Fall, weil er ist, äh, sagen wir mal, mazedonischer Staatsbürger er ist ja jetzt in Deutschland, also die äh, Position passt. Wenn sein Arbeitgeber in Bulgarien sitzt, er ist jetzt in Deutschland, also auch die Position passt, ähm, Ja, der darf die zwei reduzierten Wochenruhezeiten hintereinander hier in Deutschland verbringen. Okay, und auch, das ist aber... Und er müsste ja auch nicht grenzüberschreitend in dem Sinne tätig sein, wie wir das jetzt äh, umgangssprachlich verstehen. Also, dass er tatsächlich mal eine Grenze überschreitet. Weil das hast du ja gerade dargestellt, dieser Kombiverkehr ist ja schon ein grenzüberschreitender Verkehr. Er macht ja nur den Nachlauf oder den Vorlauf.
0: Genau. Und das ist ein Schuss ins Knie, finde ich, weil ähm gerade mal mein Lieblingskontrollbehörde, das Bundesamt für Güterverkehr, das ja immer sehr intensiv im Lockport kontrolliert, ob da die Fahrer ihre regelmäßige wöchentliche Ruhezeit verbotenerweise im LKW verbringen, werden jetzt noch größere Probleme haben, dort festzustellen, ob sie das dürfen oder nicht dürfen. Denn auch das ist ein Punkt, das hat mir ein Fahrer, ein deutscher Fahrer gesagt, er hat es tatsächlich verbotenerweise mal gemacht, zweimal hintereinander. Es gibt im Moment noch keine Kontrollsoftware, die das auseinanderhalten kann. Ja, klar. Also ja, du sagst einfach, gibt, ja, klar. Ja,
1: es gibt Bundesländer, da kann die Landespolizei noch nicht mal äh, einen intelligenten Fahrtenschreiber auslesen. Ja. Okay. Und die haben wir jetzt seit über einem Jahr im Markt. Also pff, bin da ein bisschen desillusioniert, was... Also das ist jetzt wieder eine ganz starke Verallgemeinerung von mir und ich will da auch niemandem zu nahe ja. treten, aber es sind, was machen wir hier? Wir reden über super komplizierte Sachen. Ja. Ich kann das ja nach, nach normalem Dafürhalten von niemandem verlangen, das wirklich alles bis ins Detail zu verstehen und wir haben ja noch den Vorteil, wir können in der Theorie über die ganzen Sachen sprechen, die, die das auf der Straße kontrollieren, die müssen sich mit der Praxis rumschlagen und Ja, es ist super, super, super kompliziert, den Einzelfall dann immer gleich korrekt einzusortieren.
0: Okay, um diesen Faden kurz, äh, obwohl das jetzt nicht unser Bereich Marktzugang ist, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, nur um diesen Wahnsinn auf die Spitze zu treiben, sollte das Ganze jetzt doch als Kabotage erklärt werden. Dann dürften diese Fahrer aus Duisburg dreimal hintereinander einen nationalen Transport im Vorlauf machen, müssten dann aber ins Ausland äh, dort vier Tage abkühlen, bevor sie wieder zurückkommen. Das nur als kleiner äh, Hinweis auf das, was wir dann in einer der nächsten Folgen besprechen werden. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der das Ganze weiter kompliziert. Ja. diese zwei reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten müssen ja dann ausgeglichen werden. Weil es heißt ja so, die Grundregel ist äh, eine wöchentliche Ruhezeit, wenn man dann tatsächlich im Rahmen der Doppelwoche mal eine längere Tour ins Ausland fährt, kann man verkürzen und hängt das dann im Schluss eigentlich an die nächste wöchentliche regelmäßige wöchentliche Ruhezeit dran. Das war bisher immer so, da sind eigentlich alle auch gut mitgefahren. Ja, Jetzt, wobei
1: die Entschuldigung, aber die die gesetzliche ja. Regelung ist ja super liberal. Grundsätzlich, ja. Also ich, ja. jede Reduzierung, die ich da äh, eingelegt habe, also 5 oder 10 oder 21 Stunden maximal, die darf ich ja bis zum Ende der dritten Folgewoche an irgendeine Ruhezeit dranhängen. Also ich kann auch sagen, ich mache eine reduzierte tägliche Ruhezeit von 9 Stunden, habe einen mhm. Ausgleich von 5 Stunden einzulegen, mache also insgesamt 14 Stunden und mache das irgendwann in den nächsten drei Wochen. Ja. So ist die gesetzliche Regelung. Vom die wir bislang kennen und die ja auch für alle Fahrer weiter gilt, die jetzt nicht mit diesem Thema, über das wir heute sprechen, konfrontiert sind. Also wenn ich jetzt weiterhin ganz normal in der Doppelwoche disponiert bin, äh, dann gilt das auch sofort, wie bekannt.
0: Okay, so und jetzt kommt die Sonderregel mit dem Sonderausgleich, kann man doch so sagen.
1: Ja, ja, ganz ganz besonderer Ausgleich.
0: (lacht) 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 Denn dieser Ausgleich
1: muss... Ja, das vor. ist, genau, der muss vor der darauffolgenden Wochenruhezeit stattfinden. Also, wir ja. machen es jetzt mal plastischer. Wir haben jetzt eben zweimal hintereinander reduziert. Sagen wir mal, wir haben jeweils zehn Stunden reduziert. Es sind also insgesamt 20 Stunden auszugleichen. Und jetzt wird der Fahrer bzw. der Unternehmer sehr stark eingeschränkt in seinem Recht, wie er diesen Ausgleich einlegt. Weil er muss diesen Ausgleich, und das ist auch wieder so ein Punkt, äh, im Gesetz steht nur, er muss ihn vor der darauffolgenden Wochenruhezeit einlegen. Aber letztlich heißt es, direkt vor der darauffolgenden Wochenruhezeit. Also, also mit anderen Worten, vorsätzlich. Vorsätzlich. Und ähm, für mich ein, ein Punkt, der, der wirklich ganz, ganz, ganz schwierig zu handhaben ist, ähm, fangen wir mal ganz klein an. Ich bin jetzt äh, Arbeitgeber und ich sag, ja, jetzt hat er zweimal hintereinander verkürzt, jetzt soll er so schnell wie möglich den Ausgleich kriegen. Also der hat jetzt eben die erste Wochenruhezeit verkürzt, die zweite und dann hat er zwei Tage später, komm, da geben wir ihm einen, einen ganzen freien Tag oder anderthalb Tage frei, ja, dass er diesen Ausgleich so schnell wie möglich hat. Das haben wir ja im Arbeitszeitrecht schon immer dass wir sagen, wir sollen eigentlich so schnell wie möglich dem, den, den Arbeitnehmer die Möglichkeit einräumen, dann einen Ausgleich zu kriegen, wenn wir ihn mal stärker belastet haben. Aber mhm. diese Regelung zwingt mich jetzt. Also einmal ist komisch, weil vor es steht ja nur, es muss vor der darauffolgenden passieren. Und das hätten wir ja in dem Falle auch äh, erfüllt. Es ist ja vor der darauffolgenden regelmäßigen Wochenruhezeit. Aber ja. der Gesetzgeber sagt jetzt, nein, Also das ergibt sich nicht aus dem Gesetzestext direkt, sondern nur aus den Erwägungsgründen. Das sind immer äh, ausschweifende Ausführungen, bevor es dann eigentlich mit dem Gesetzestext losgeht. Wenn ich die dazu ziehe bei der Fragestellung, was heißt vor, dann komme ich zu dem Ergebnis, es muss direkt davor sein. Also, wir stellen hier den Fahrer in gewisser Weise auch schlechter, ja, im Einzelfall. Das mal als ein Kritikpunkt. Und der nächste... Kurs, wieso,
0: wieso schlechter? Da muss ich jetzt nachhaken.
1: Naja, wenn ich jetzt... Ich hatte ja gesagt, der Arbeitgeber sagt, komm, dem geben wir jetzt so schnell es geht, einen freien Tag. Ja. ja. Dann darf er das nicht, sozusagen. Also er darf es natürlich machen. Aber die Frage ist, ist dann dieser freie Arbeitstag, wo er ja dann diesen Ausgleich mit abfrühstücken kann, wird er dann anerkannt als Ausgleich? Oder kann ich das dann nur in Zusammenhang mit der darauffolgenden Wochenruhezeit machen. Legal. Okay. Ja. Und das ja. ist einfach was, wo, wo das, das widerspricht arbeitsrechtlichen Grundsätzen. Dass ich einem Unternehmer, der den Fahrer besser stellen will, der sagen will, ja, geh jetzt gleich in einen freien Tag, erhole dich von diesen anstrengenden Wochen. Das geht nicht, sondern ich muss warten bis zum Ende der dritten Arbeitswoche, bis ich ihm dann diesen Ausgleich ermöglichen kann. Und deshalb schon so einen spannenden Punkt an der Stelle. Ja.
0: Warum hat das niemand äh, durchdacht? Äh, oder wurde da nicht durchdacht?
1: Naja, ich, wir kommen wieder an den Punkt, äh, es war ein politischer Wunsch irgendetwas zu erreichen und man hat es einfach ausformuliert. Ich Ich weiß es nicht, was da passiert ist in diesen Nachtsitzungen des Trilogs, was da für Fachkompetenzen auch vor Ort waren, was was da für für juristischer Sachverstand gegeben war. Ich ich, ich unterstelle denen da auch keine Leichtfertigkeit, aber es sind halt schon Punkte, die ich rechtlich mal einsortieren muss, weil es einfach unserem arbeitsrechtlichen System stark zuwiderläuft aus meiner Sicht, wenn ich jemanden zwinge, einen Ausgleich erst zu einem späteren Zeitpunkt einlegen zu dürfen, als er das jetzt im Einzelfall vielleicht schon machen möchte. Ja, weil ich könnte es ja noch krasser formulieren. Ich sage ja, jetzt hat er reduziert in der ersten Woche, dann mache ich gleich in dieser ersten Reduzierungswoche einen Ausgleich. Dann hat er nochmal reduziert, dann mache ich das auch gleich wieder. Irgendwo ein, zwei, drei Tage später. Das darf ich nicht, ja. Ich muss warten bis zum Ende der dritten Woche, wo ich dann diese Wochenruhezeit, diese regelmäßige einlege, um dann legal diesen Ausgleich machen zu können. Na gut,
0: der Trick dahinter, so habe ich das immer gesehen, war ja letzten Endes äh, dieser Kompromiss, den die EU ja mal hatte, wo es hieß, anstelle nach zwei Wochen sollen die Fahrer halt irgendwann nach drei Wochen nach Hause. So, weil klar war, diese internationalen Transportketten sind teilweise in in zwei Wochen nicht zu erreichen. Obwohl es Stimmen gibt, du kommst ja einmal vom Nordkap nach Portugal und wieder zurück in zwei Wochen, wenn du dir das gut einteilst. So, jetzt versucht man zu sagen, okay... Dann machen wir halt diese doppelten Reduzierungen und dann soll der Fahrer dann seinen Ausgleich und auch noch die Bereitschaft, nein nicht die Bereitschaftszeit, die Arbeitszeit, die er möglicherweise ja in diesen zwei Wochen, drei Wochen angehäuft hat, weil er kann ja auch bis zu 60 Stunden arbeiten in einer Woche, wenn der Ausgleich innerhalb von vier Monaten, also 16 Wochen, erfolgt. Und für mich der böse Trick an der Sache ist, dass man gesagt hat, die sind dann nach drei Wochen zu Hause, machen dann ihren Ausgleich und nehmen dann auch noch unbezahlten Urlaub. Das ist nämlich der Ausgleich der Arbeitszeit. So, Das ja. ist für mich eigentlich das, äh, der äh, der Taschenspielertrick, der dahinter steht, worum ich schon vor drei Jahren geschrieben habe. Denn es ist ja leider bekannt, und das haben auch Gespräche jetzt wieder mit Fahrern äh, ergeben, die wir bei Amazon getroffen haben vor ein paar Wochen, die werden bezahlt, wenn sie unterwegs sind, also osteuropäische Fahrer, insbesondere Fahrer aus den ehemaligen Sowjetrepubliken und wenn sie dann zu Hause sind, bekommen sie nichts und das ist eigentlich für mich so ein bisschen die Legalisierung dieses Prinzips,
1: nur es haut halt nicht von den Lenkzeiten her hin oder nicht richtig. Ja, das die Erscheinungsformen sind da vielfältig und die die Interessen oder die, die Ideen, die man da verfolgt, sind auch ganz äh, unterschiedlich. Ich will mir das nicht anmaßen, das zu beurteilen, ähm, was da jetzt gut ist und was schlecht ist. Ähm, ich will jetzt hier wirklich nur auf diesem Gesetzestext rumreiten, ähm, weil letztlich geht es auch direkt weiter. Wir hatten das schon mal angesprochen. Wir haben ja. einen 24-Stunden-Zeitraum. Damit wird jeder Fahrer, jeder Kontrollbeamte was anfangen mit dieser Begrifflichkeit. Ja. So. Ein 24-Stunden-Zeitraum definiert sich immer so, dass es halt auch wieder ein, ein, ein Bezugszeitraum ist, in dem ich arbeiten darf bis zu einer gewissen Grenze. Und ich muss dann eben in diesem 24-Stunden-Zeitraum mindestens so und so viel Pausen und Ruhezeiten einlegen. Ja, ja. da es diverse Abhängigkeiten voneinander. So, jetzt kommt äh, dieser, dieser EU-Gesetzgeber daher und sagt, du sollst den Ausgleich vor der darauffolgenden Wochenruhezeit einlegen. Und jetzt gehen wir ganz konkret mal an diesen letzten Arbeitstag dieser Woche. Wie sieht es jetzt aus? Der Fahrer fährt jetzt. Irgendwann stellt er das Fahrzeug ab. Und jetzt wäre eigentlich der Moment, wo er in die Tagesruhezeit geht, weil er muss ja auch diesen letzten Arbeitstag dieser Arbeitswoche mit einer Tagesruhezeit abschließen. Weil da muss man auch wissen, definitionsmäßig ist eine Wochenruhezeit lediglich eine verlängerte Tagesruhezeit. Ich starte also in die 9 oder 11 Stunden Tagesruhezeit, je nachdem, was ich jetzt bringen muss. Und dann verlängert sich diese Tagesruhezeit eben auf mindestens 24 oder eben mindestens 45 Stunden. Auch je nachdem. In unserem Fall verlängert sie sich dann eben auf mindestens 45 Stunden. Aber wenn mir jetzt der Gesetzgeber sagt, ich muss, bevor ich die Wochenruhezeit einlege, diesen Ausgleich machen und ich muss das direkt davor machen, dann komme ich in ganz große rechtliche Schwierigkeiten, weil ich nicht weiß, wo soll ich denn das jetzt dazwischen schieben. Höre ich also einfach mit meiner Arbeitstätigkeit auf, mache dann 20 Stunden Ausgleich und mache dann meine Wochenruhezeit oder muss ich erst mal eine Tagesruhezeit beginnen, wie gesagt, 9 oder elf Stunden, packe dann diesen Ausgleich von 20 Stunden da dran und mache dann noch den Rest der Wochenruhezeit, also 45 minus die 9 oder elf, die ich am Anfang schon mal als Tagesruhezeit begonnen habe. Da stehen wir völlig im off da, da haben wir keinerlei Informationen. Und dann ist es halt besonders ärgerlich, jetzt nehme ich auch wieder Bezug auf Fernfahrer Live, diese Sendung, wo wir über dieses Formular auch diskutiert hatten, dass da einige Fahrer schon dabei haben, hinsichtlich ihres Rückkehrrechts. Wenn dann der Herr Ertug, ja, in allen Ehren, mhm. aber wenn er mir dann einfach sagt, ja, das machen die halt irgendwie, das hängen die da irgendwie dran. Nein, im Gesetz steht, ich muss das davor machen. Und da habe ich erneut den Punkt, Da muss der Gesetzgeber sich diese Kritik auch gefallen lassen, dass er seinem eigenen Anspruch nicht gerecht wird. Weil wenn ich von einem äh, Bürger etwas verlange, wenn ich ihm Vorgaben mache, was er einzuhalten hat, dann muss er das auch einhalten können im Gesamtsystem. Wir schreiben ja Ja. auch nicht an die Autobahn hin, äh, irgendeine kryptische Formel, so schnell darfst du hier fahren. Suchst dir raus, berechne es selber. Sondern da steht ja eine ganz klare Aussage. Und so war ja unser fahrpersonalrechtliches System bislang auch immer ausgestaltet. Es ist immer spätestens so und so, äh, mindestens so und so, bla bla bla, egal was. Und jetzt kommt plötzlich ein Begriff rein, vor, der einfach nicht greifbar ist.
0: Ja, das heißt äh Ich habe ja im Nachgang nach dieser Sendung 35, die man auch bei YouTube findet, Fernfahrer Live, ähm, noch mit den Leuten in Brüssel gesprochen. Und auch das ist letzten Endes aus diesen unzähligen Verhandlungen eines Kompromisses entstanden. So ein bisschen habe ich so den Eindruck, dass sich da die vor allen Dingen die westeuropäischen Politiker, die Gutes gemeint haben, im Nachhinein doch ein bisschen über den Tisch haben ziehen lassen. Auch wenn es nach außen jetzt aussieht so ah Pragmatismus, nein, Protektionismus, Pragmatismus fehlt leider, ja. Protektionismus ähm, und alle fürchten sich jetzt vor diesem scharfen Schwert, das aber eigentlich bei Lichte betrachtet ein stumpfes Schwert ist. Äh, Wann wann kommt das da in Brüssel an, dass man da etwas geschaffen hat, was handwerklich überhaupt nicht passt, wo jetzt wahrscheinlich die EU wieder eine Leitlinie nach der anderen raushauen muss, um zu erklären, was eigentlich gemeint ist? Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, die die Probleme sind bekannt. Es gibt ja so viele... Äh, ja Gruppierungen, die jetzt sich da auch äh, gemeldet haben mit ihren Schwierigkeiten. Da gibt es Vereinigungen von den Kontrollbehörden. Äh, da gibt es Expertengremien, äh, die an der technischen Weiterentwicklung von von Fahrtenschreibern etc. beteiligt sind. Und natürlich auch die 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 Sachbearbeiter, wenn ich es mal so sagen darf, in den nationalen Ministerien haben sich natürlich auch mit den äh, Vorschriften auseinandergesetzt und haben Anfragen bekommen aus der Praxis. Wie geht es eigentlich? Also dass da eine Kommunikation stattfindet, steht außer Frage. Da gibt es ellenlange äh, Fragenkataloge, wie soll das sein, wie soll jenes sein. Äh, das wird uns jetzt ja auch die nächsten Wochen noch begleiten. Wir haben ja bei nahezu jeder Regelung irgendwelche Fragezeichen. Ähm, aber hier ist halt wirklich besonders ärgerlich, weil ich kann da nur wieder auf die Intention des Mobilitätspakets zurückkommen. Wir wollten klarere Vorschriften, einfachere Vorschriften, harmonisierte Vorschriften, weniger Interpretationsspielräume. Und dann komme ich mit solchen Begrifflichkeiten ums Eck, wo wirklich das, ich, ich, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man so eine Kontrollsoftware programmieren soll, die mit der Begrifflichkeit vor irgendwas anfangen kann. Weil mein Eingangsbeispiel, ja, wo ich sage, ja. der Arbeitgeber gesteht dem äh, Fahrer jetzt zu, direkt im Anschluss mehr oder weniger freie Tage einzulegen, dann muss die Software ja sagen, naja, das war ja vorher, vor der folgenden Wochenruhezeit. Alles in Ordnung, kein Verstoß. Aber die Intention des Gesetzgebers war eine ganz andere. Er sagt ja, ich will, dass die einen möglichst langen, zusammenhängenden äh, Freizeitzeitraum, äh, Erholungszeitraum haben, ja, wo sie dann für diese anspruchsvolle Tätigkeit und diese langen Arbeitstätigkeiten, die sie da aufgrund der Verkürzungen hatten, einen Ausgleich bekommen.
0: Kann es sein, dass du, vorsichtig gesagt, ein bisschen äh, erregend <lacht> ja. Ja.
1: ja, weil da ähm, rufen dann die ja. Leute an und wollen wissen, wie mache ich das? Und dann kann ich immer nur vor mich hinstammeln und sagen, ja, irgendwie so ist es gedacht. Aber ja, wie aber genau das weiß funktioniert, so, weiß kein Mensch.
0: Ich weiß mittlerweile, was dahinter steht, weil eigentlich war ja die Gesetzeslage vorher in der 561 klar, spätestens nach 14 Tagen ist der Fahrer wieder zu Hause. Das war das Gelebte, also zumindest in der Theorie, dass hier das Nomadentum und das Sozialdumping entstanden ist, worüber wir in der ersten Folge gesprochen haben, das war natürlich etwas, was aufgrund der katastrophalen Kontrolle des Verbotes der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit erst so groß geworden ist, dass man jetzt ein neues neues Gesetz schaffen muss, um das wieder einzudämmen. Aber auch das weiß ich von Insidern aus Brüssel. Man hat jetzt halt versucht, denn jetzt kommt der nächste Knaller, dadurch, dass der Fahrer ja irgendwie rechtzeitig losfahren muss, um dann vor der nächsten regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit seinen Ausgleich zu nehmen, praktischerweise doch ungefähr nach etwas mehr als 14 Tagen schon wieder zurückfahren muss. Und das äh, ist... Für mich ist das Verarschung, Ähm, weil wir haben es ja schon mal in der letzten Folge ausgerechnet. Wir können es aber gerne noch mal im Kurzen machen. Wir nehmen den berühmten Fahrer aus äh, Sofia, ein bulgarischer Fahrer, der irgendwie aus welchen Gründen auch immer unterwegs ist Richtung Amsterdam. Der muss dann, unabhängig davon, wie viel Ausgleich er schon genommen hat, wie viel reduzierte Ruhezeiten er hatte, entweder am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag sich schon auf die Rückreise machen. Unabhängig davon, nein, abhängig davon, ob er fliegt, mit dem LKW fährt, mit dem Bus fährt, mit dem Pkw fährt, äh, vielleicht auch mit dem Kreuzfahrtschiff. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Ja, also, also er das hat eine ist, Koje auf, dem, auf genau, dem Kreuzfahrtschiff.
0: Das ist, das ist so aus den Fugen geraten und ich bin da auch, äh, ich bin nicht ganz so tief drin wie du, weil du dich da wirklich jetzt seit Jahren intensiv mit beschäftigst, aber mich macht es auch fuchsig, dass es alles nur komplizierter geworden ist, aber es ist jetzt nun mal in Gang,
1: man kann es ja nicht mehr stoppen, oder? Also Ja, und, und wir, wie ich es gesagt hatte, wir wollten klarere Regelungen, einfachere Regelungen, die auch überall gleich umgesetzt werden und wenn ich jetzt solche Begrifflichkeiten habe und ich habe jetzt ja dieses Beispiel aufgemacht, wann findet denn jetzt dieser Ausgleich tatsächlich statt? Ja, bis wir jetzt eine Klarstellung haben von der EU-Kommission und ich ich kann ja noch gar nicht abschätzen, in welcher, also ob es die überhaupt gibt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es die geben wird. Aber ich habe jetzt auch noch keinen Eindruck davon, in welcher Qualität die das Problem behandeln wird. Ähm, Aber meine Befürchtung ist, dass jetzt einzelne Staaten, einzelne Kontrollorgane im Zweifel auf die Idee kommen, sich da eine Vorstellung davon zu bilden, wie das zu sein hat. Und dann haben wir genau das Gegenteil erreicht dessen, was wir wollten, weil dann haben wir im Zweifel 694 abweichende Sichtweisen. Und dieser arme Fahrer, dieser arme Disponent, der ja jetzt auch nicht unbedingt Jura studiert hat und und sich da immer auf die beste Tourenplanungssoftware berufen kann die ja auch das schwierig die Schwierigkeit hat dass es so ja Regelungen im Prinzip mit,
0: Auch dann geändert werden. Also es geht ja nicht nur nur um die äh, Kontrollsoftware, also quasi, oder um den digitalen Tacho, sondern ich war erst gestern wieder bei einer Spedition, die haben mir das nochmal gezeigt, alle Lkw im im Griff, sobald der Fahrer droht, aus seiner Lenkzeit rauszukommen, meldet sich da irgendwas und sagt, der Fahrer muss jetzt Pause machen. Das ist muss ja theoretisch auch alles, damit der Disponent den Überblick behält, äh, auch angepasst werden. Wahnsinn.
1: Ja, ich kann also nur die beglückwünschen, die sagen, ich halte mich von dieser Regelung fern, weil die einfach ganz normal weiter existieren können im bekannten Doppelwochensystem. Ja. Ähm, aber also ich rate auch allen Unternehmen, mit denen ich im Kontakt bin, die sich dafür interessieren, diese Regelung in Anspruch zu nehmen, äh, insbesondere halt ich sage jetzt mal hinten raus wenn es dann darum geht dass tatsächlich hier ein ausgleich stattfinden muss und wo der dann verortet wird das einfach super konservativ äh, anzugehen weil ich weiß nicht was am ende des tages rauskommt ja und bevor ich da gefahr laufe äh, letztlich mit bußgeldern oder halt Ordnungswidrigkeitenverfahren verfahren äh, zu konfrontiert, konfrontiert zu werden da würde ich sagen, gehen wir mal ganz, ganz dezent an diese Regelung ran und versuchen das eben, sagen wir mal, so fahrerfreundlich und so, 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 ja, so vorsichtig wie möglich zu planen. Ähm, also im Prinzip so wie immer. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Aber, das heißt, wer,
1: also wer sich an die alte uns... Regel, ja, ja,
0: nee, ich sag, wer sich an die alte Regel macht, hält, macht keinen Fehler.
1: Ja, das, da ist man auf jeden Fall ins, insoweit auf der sicheren Seite, dass man weiß, wo es lang geht, äh, dass das alles beschrieben ist, dass das auch mit äh, für einen normalen Menschen verständlichen Begrifflichkeiten belegt ist. Und wir tun halt, in, also man hat ja die Regelung letztlich auch für die Osteuropäer geschaffen, ja, dass man sagt, ihr, ihr habt hier eine Möglichkeit, den Fahrer dann legal einzusetzen. Aber wenn ich dann eben wirklich einen komplexen Algorithmus brauche, um im Einzelfall noch ja einen Zeitpunkt festlegen zu können, an dem der Fahrer dann seine Arbeitstätigkeit beenden muss, um diese Rückreise äh, an die Betriebsstätte oder an den Wohnort, äh, sofern er da äh, sein Recht in Anspruch nimmt, äh, zu gewährleisten. Dann frage ich mich, was, was tun wir hier eigentlich?
0: Ja? Komm, macht dir da mal keine Sorgen. Die Litauer und Letten und Esten, die sind bekannt dafür, dass sie uns in der Digitalisierung um Jahre voraus sind. Stimmt. Die werden, wahrscheinlich kommt die Kontrollsoftware für dieses neue Mobilitätspaket dann direkt aus Litauen mit allen Fallstricken und äh, den Tricks, wie man das umgehen kann, eingebaut. Und äh, der neue digitale Tacho wird dann auch in äh, Estland produziert. Das fände ich doch mal, um jetzt auch (lacht) zum Schluss zu kommen, die ausgleichende Gerechtigkeit. Äh, Gott, wollen wir noch etwas, ein Fazit ziehen für diese Folge? Wir sind jetzt äh, gut in der Zeit, ähm, müssen aber doch äh, zum Ende kommen, weil in der nächsten Folge wollen wir dann ein weiteres sehr, sehr spannendes Thema angehen, nämlich die Rückkehrpflicht des LKW selbst. Es gibt ja nicht nur das Rückkehrrecht des Fahrers, es gibt ja auch die Rückkehrpflicht des LKW, wo jetzt gerade die EU-Kommission versucht, äh, bei den Fahrern und den Unternehmern, zu evaluieren, was sie denn haben möchten. Es wird also jetzt auch äh, auf Seiten des BGL versucht, äh, ich hätte fast gesagt, Stimmung zu machen. Das Rückkehrrecht, nein, die Rückkehrpflicht muss bleiben. Ich komme schon komplett durcheinander zwischen Recht und Pflicht. Ähm, Und die zweite Geschichte ist dann der nächste Die nächste Sonderregelung, die wir aber heute nicht mehr besprechen wollen, denn es gibt ja dann im sogenannten Artikel 12 eine weitere Möglichkeit des Fahrers zu sagen, wenn er denn rechtzeitig zu Hause sein will oder an der Betriebsstätte, der er zugelassen ist, Hinweis auf Folge 2, kann er eine Stunde oder auch zwei Stunden länger fahren, aber um das vorherzusagen, er muss dann auch tatsächlich dort ankommen. Und, ja, und äh,
1: aber da müssen auch ganz, ganz, ganz besondere Rahmenbedingungen vorliegen, da muss was ganz Außergewöhnliches passiert sein, weil ich habe gestern genau. drei Telefonate geführt, wo es wieder hieß, Ah ja das können wir jetzt da eindisponieren. ja eindisponieren, mitnichten, ja. Also genau. da muss ein Baum auf die Straße gefallen sein, ein Tanklaster explodiert sein, ein Outrutsch passiert sein, sonst irgendwas. Dann können wir diese Sonderregelung anwenden. Das nur und es, das da nicht hier jetzt, weil es noch zwei Wochen dauert, wieder irgendein falscher Eindruck bestätigt wird, den ja, man vielleicht ist da ist tatsächlich haben.
0: Auf der A40 ein Tanklaster explodiert. Also das war jetzt kein so gutes Beispiel. Yeah. Ähm, das führt zu Verkehrsbehinderungen. dass... Äh, war ein alkoholisierter Fahrer, ein deutscher Fahrer mit osteuropäischem Migrationshintergrund. Das ist eine andere Geschichte, aber äh, es klingt blöd, aber sowas gibt es. Und das gilt dann tatsächlich als äh, die Möglichkeit, um etwas länger zu fahren. Ähm, das betrachten auch viele unserer Leser mit großer Sorge. Ja. Also bevor wir da in der nächsten Folge konkreter darauf eingehen, nein, der Disponent ist nicht dazu berechtigt, diese zwei Stunden einzuplanen. Ja. Das zum Abschluss. Okay. Ja, lieber Götz, äh, <lacht> wir warten jetzt mal auf die Klarstellung. Vielleicht wir sind jetzt mal hoffnungsvoll und vielleicht gibt es ja dann in den nächsten zwei Wochen, bis unsere Sendung rauskommt, eine oder unser Podcast erscheint, eine Klarstellung, aber ich bezweifle das. Ähm, es gibt äh, Anfeindungen an die im Moment amtierende Verkehrskommissarin, die ja aus Rumänien kommt. Sie würde auch schon wieder Klientel oder Klientel, Klientel, also genau, betreiben, danke, äh, weil sie jetzt den sogenannten Green Deal äh, hervorstellt, damit dann die LKW nicht sinnlos hin und her fahren, was sie meiner Meinung nach tun werden. Ähm, Aber das heben wir uns auf für die Folge 4. Ja, und das war dann auch schon die dritte Folge Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, sagt es weiter. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcast oder auch als Kommentar bei... Fernfahrer. Ihr findet den Fernfahrer auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Wenn ihr Themenvorschläge, Tipps, Fragen und Feedback habt, schreibt uns. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Folgenotizen. Lieber Götz, äh, wir haben heute unseren ersten Podcast an einem herbstlichen Regentag eingesprochen. Da auch dieser Podcast äh, an einem Samstag rauskommt, wünschen wir euch also wieder einmal ein schönes Wochenende, egal ob ihr nun ausgleichen müsst, ob ihr vorher schon gefahren seid, ob ihr am Sonntagabend rausfahrt. Ihr könnt den Podcast ja auch mitnehmen. Das ist ja das Allerbeste an dem Podcast. Nehmt ihn mit und dann habt ihr für mindestens eine Stunde Wissen für die Ohren. Also, tschüss.
1: Tschüss. Traktalk, der Fernfahrer-Podcast. Mit Jan Bergrath und Götz Bob.